0: Ein herzliches Moin, Servus und hallo zurück hier auf dem BlockTrainer Bitcoin Podcast in unserem kleinen gemütlichen Wochenrückblick. Ich bin der Phil und... Ich bin der Mike. Hallo auch von mir. Servus. Ein paar Tage ist es her, seit dem letzten Mal, es gab die eine oder andere Erfahrung, den Ausflug. Also Mike, du warst in, in, in der Schweiz, ne?
1: Genau, ich habe Bitcoin Baden besucht. Bitcoin äh, Baden. <lacht> und ähm, ja, war eine spannende, coole Veranstaltung von ein paar lokalen Bitcoinern veranstaltet. Echt eine, eine schöne, gemütliche, kleine Veranstaltung. Ich glaube, es wurden insgesamt ca. 170 Tickets verkauft oder also es waren insgesamt 170 Leute da, inklusive Speakern ungefähr. Die Veranstaltung war auf Schweizer Deutsch, was ja, schwierig war für mich, aber man konnte doch folgen, äh, wenn man die Themen einigermaßen drauf hatte und ein Übersetzer zur Hand. Ja, an sich an auf jeden Fall eine, eine runde Geschichte. Und ich denke, die Jungs werden es nächstes Jahr wieder machen.
0: Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, ich war diese Woche, also eigentlich nur gestern eigentlich nur in, äh, in Frankfurt. Da hat sich der, der Münzweg, die Münzweg-Community getroffen und ein bisschen geladen, wer Lust hatte, vorbeizukommen. Und ja, da war ich gestern am Samstag, genau, heute ist Sonntag. Das war auch ganz witzig. Ein bisschen durch Frankfurt gelaufen und ähm, Unter anderem auch das große äh, Euro-Symbol, das große Euro-Logo der EZB äh, angeschaut. Oh, 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 gefährlich gefährlich. Wo auch erstaunlich viel Bitcoin-Werbung zu sehen war. Also, wie gesagt, die äh, Jungs und Mädels waren am Freitag, ich glaube ab Mittag, Nachmittag schon da. So ganz genau weiß ich es gerade gar nicht. Auch ein strammes Programm da vor Ort, äh, haben viel unternommen, sind da viel rumgelaufen, haben sich äh, viel angeguckt, auch auf dem Weihnachtsmarkt natürlich. Ja, und wie gesagt, ich bin dann erst Samstagabend da gewesen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder alte, bekannte Gesichter zu sehen, wieder zu treffen und sich auch mit neuen Leuten im Bitcoin-Space zu unterhalten und auszutauschen. Hat natürlich wie immer Spaß gemacht, war super. Grüße gehen raus an alle Münzweg-Jungs und Mädels.
1: Was wir noch sagen sollten, wo, grade, wo du gerade Sonntag erwähnt hast, wir haben gerade übrigens die Blockzeit 766 955. nicht, dass wir das vergessen.
0: Korrekt, korrekt, damit wir das später gut einordnen können für die Akten. Ja Ja, Sehr gut Genau Dann fangen wir mal mit den News zur CFTC
1: an Würde ich auch sagen Starten wir damit Den guten Rostin Bannon Okay Dann starten wir mit der ersten News Und zwar CFTC-Vorsitzender ändert seine Meinung Und zwar hat der gute Rostin Bannon Wenn ich das richtig ausgesprochen habe sich von seiner Aussage distanziert, dass äh, die also die vorher war, dass Bitcoin und Ethereum ein ähm, Commodity im Englischen, also ein Rohstoff sind. Und zwar hat er sich nur auf Bitcoin, ähm, wie soll man sagen, ver- verkürzt oder konzentriert, wenn man so will. Genau. Und das ist eine sehr, sehr spannende Wendung an mein, aus meiner Sicht. Und zwar äh, scheint Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, nicht ganz un, ähm, untätig gewesen zu sein an der Stelle. Ja. ja, wer weiß, was da im Hintergrund für gesorgt hat. Das stimmt ja. Ja, leider war es nur
0: eine private Veranstaltung. Ne? Nichts, nichts Offizielles, kein Videobeweismaterial, äh, keine, keine Tonaufnahmen. Ähm, das wurde vom Ford, fortune Magazine, Fortune berichtet.
1: Genau, richtig. Ja. Deshalb, wir können es nicht zu, zu 100% verifizieren, aber es wurde so berichtet, dass es auf dieser wie gesagt, privaten Veranstaltungen so kommuniziert wurde von ihm und da wird äh, wahrscheinlich, gehe ich zumindest mal von aus, auch irgendwann was Offizielles folgen, was wahrscheinlich gar nicht so lange auf sich äh, auf sich warten lassen sollte.
0: Ja, hoffen wir mal. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn er schon mal jetzt äh, doch dann in diese Richtung denkt, das ist auf jeden Fall interessant.
1: Genau, super spannend. Bin wirklich ja. äh, gespannt, wann da konkrete Regulierungen, rauskommt, was man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass gerade durch die ganze FTX-Geschichte, über die wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder mal berichtet haben, wirklich Druck auf die amerikanische Regierung bekommen, äh, gekommen ist und hier ganz klar gefordert wird, dass äh, SEC und CFTC sich einig werden und endlich klare Regulierungen für, muss man jetzt leider so sagen, Krypto in dem Sinne ähm, herausgibt und das Ganze kein oder etwas weniger wilder Westen wird, sagen wir mal so.
0: Ja, genau. Positive Regulierung quasi.
1: Genau. Okay, gehen wir weiter?
0: Wolltest du noch was zu sagen?
1: Nee. Nee, passt für mich.
0: Also eine der größten Kryptobörsen, Kraken, Kraken, Ähm, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, haben jetzt auch also der Bärenmarkt hat sich auch da etwas äh, bemerkbar gemacht und äh, sie müssen oder demnächst, sie haben es angekündigt, dass sie 1.100 Mitarbeiter entlassen müssen oder vielleicht haben sie es auch schon gemacht, ich weiß gar genau nicht genau das Datum, ähm, auch aufgrund der ganzen Geschehnisse momentan und wie gesagt auch so ein bisschen natürlich dem Bärenmarkt geschuldet. Die Umsätze sind jetzt seit dem letzten Jahr wohl um 55% Prozent gesunken von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 609 Millionen US-Dollar. Was natürlich schon eine, eine krasse Hausnummer ist und da muss man natürlich drauf reagieren und Einsparungen machen.
1: Ja, ganz genau. Da kommt der Bärenmarkt halt irgendwann auch bei den Börsen an, so ist das. Das war ja auch bei anderen schon der Fall, zum Beispiel Coinbase, da ist im Juni angekündigt worden, dass man ungefähr 18% Prozent seiner Belegschaft kündigen muss Genau. und ja, ist halt momentan einfach eine schwierige Zeit für Börsen, Und auch meiner, ne?
0: Ja, ganz interessant dazu war auch, ähm, also kurz bevor die Bekanntmachung äh, veröffentlicht wurde, äh, wurde Kraken zu einem einem Bußgeld. Also sie mussten 362.000 US-Dollar an das Finanzministerium zahlen. Sie haben einer einer Ausgleichszahlung zugestimmt. Und kurz darauf kam äh, die Bekanntmachung, dass sie Mitarbeiter entlassen müssen. Also ich weiß nicht genau, ob es da Zusammenhänge gab aber vermutlich hängt das zusammen, die Sparmaßnahmen,
1: ja. Ja, ist von außen immer schwierig zu sagen. Was, was ich noch spannend finde, ist, dass äh, oder was finde ich, was, was zumindest erwähnenswert ist, ich weiß nicht, ob, die, ob das so bekannt ist, Kraken ist ja eine der eigentlich auch eher bekannteren und größeren äh, äh, Börsen, nicht ganz so groß wie Coinbase oder, oder Binance, aber ähm, Coinbase hat keinen, Entschuldigung, Coinbase, Kraken hat keinen einigen, Kraken hat keinen, eigenen Token, so wie ähm, zum Beispiel FTX den FTT-Token hatte. Und Kraken hat auch schon ähm, weit vor der, ähm, vor diesem FTX-Drama, was wir jetzt hatten, das äh, Proof of Reserve-System eingeführt, was aus meiner Sicht Mhm. auf jeden Fall zu, ähm, ja, ähm, mehr Sicherheit und mehr Vertrauen in das Unternehmen einfach führt. Ne? Also, ähm, also, ich sage jetzt nicht, haltet eure Coins auf den Exchanges. Ne? <lacht> so ist es natürlich nicht gemeint. Aber ähm, soweit ähm, ich das auch mal genutzt habe, ist das ein vernünftiger Service. Kann man, kann man machen, wenn man möchte. Ja, Vor also Financial Advice. Richtig, richtig. Keine Finanzberatung.
0: Äh, <lacht> Proof of Reserve ist natürlich äh, ein super Ansatz. Das ist halt immer die Frage, wie man das dann ob das tatsächlich auch wirklich ja, so ausgeführt wird, wie es eigentlich gedacht ist. Also natürlich gibt es auch da Möglichkeiten, ähm, Sachen vorzugeben, äh, die eventuell in der Realität nicht so sind. Also der Ansatz ist gut, die Richtung ist gut. Ähm, wir werden sehen, ob das dann in Zukunft auch so umgesetzt wird, dass es tatsächlich nachweisbar ist, ähm, ob die Börse, was die Börse hat und wie viel. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung, ja.
1: Ja, ich denke, da auch sollte man auch immer hinter den Vorhang schauen. Ne? Don't trust, verify. Das äh, gilt hier auf jeden Fall auch. Aber dass sie es von sich aus freiwillig einführen und so, so schon mal nach, nach außen sich, sich, sich äh, in Anführungszeichen äh, Transparenz, äh, transparent zeigen, ist äh, aus meiner Sicht ein positives Zeichen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also die gehören auch, kann man schon sagen, glaube ich, zu, eher zu den seriöseren Börsen. Nicht zu vergleichen mit FTX oder ähnlichen.
1: <lacht> Dann haben wir das Thema Nachfrage nach Minern steigt in Russland äh, signifikant an. Das ist auch eine spannende Geschichte. Was sagst du dazu?
0: Genau. Der, ähm, Ich weiß nicht, wie man diesen Händler ausspricht. Sch- Schilkot.
1: Ja, Schilkot hätte ich vielleicht gesagt. Ja, ich, ich weiß es auch nicht genau. Das klingt etwas eigenartig. Habe ich jedenfalls noch nie gehört.
0: Ja. Äh, haben auf jeden Fall einen 65 prozentigen äh, Zuwachs der Umsatzzuwachs als im Vorjahr, haben sie bekannt gegeben. Und auch Bitriver, das größte Mining-Unternehmen in äh, Russland, äh, hat ähm, 15 oder nee, 150 Prozent Wachstum in den letzten zehn Monaten. Ne? Genau, Wahnsinn. 150,
1: das ist echt Wahnsinn. Das ist Vor allen Dingen krass. in dem, in dem Bärmarkt jetzt. Schon echt ja. krass.
0: Ja, dazu muss man, sollte man natürlich auch wissen, äh, Russland, also Ganz generell gesagt, 80% Prozent der Kosten, die, die diese Art Mining-Unternehmen haben, bestehen aus Stromkosten und Russland ist natürlich, gehört natürlich zu den Ländern, wo Strom relativ günstig auch ist, auch für die Endverbraucher. Also Privathaushalte zahlen im Schnitt so um die 8 Cent pro Kilowattstunde und ähm, gewerblicher Strom wird damit ungefähr 11 Cent, also jetzt auf den Dollar gerechnet, umgerechnet Dollar-Cent Angeboten verkauft quasi ja. Und die liegen somit irgendwie ungefähr 20 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt, was äh, Stromkosten für eine Kilowattstunde betrifft.
1: Ja, absolut. Genau. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass ähm, Russland, ich würde mal sagen, international betrachtet, bin da natürlich auch kein Experte, aber es ist so, so meine Einschätzung. Aus der internationalen Sicht ist Russland noch nicht so der optimale Boden für einen Bitcoin-Miner, denn äh, es gibt hier politisch eben noch nicht äh, klare äh, Regulationen zu dem Thema. Es gab öfter mal ähm, auch, ähm, ja, ich nenne es mal Forderungen, äh, Bitcoin sogar zu verbieten. Es gibt also, wie gesagt, noch keine klare äh, Bezugnahme dazu. und Deshalb einfach mal abwarten, wie sich das Ganze da äh, auf der russischen Seite sozusagen entwickelt.
0: Ja. ja, es ist auch wieder mal lustig zu sehen. Also, äh, ja, wie du gerade schon meintest, in Russland, äh, eigentlich standen die auch davor, Bitcoin zu verbieten, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Und parallel dazu sieht man halt immer, dass äh, die Mining-Unternehmen zulegen, also dass das ganze Geschäft eigentlich vorangeht und nach oben geht. Und äh, ähnlich wie wir das in China auch mal gesehen haben, wurde äh, ne? ja. auch schon mehrfach versucht. Bitcoin äh, zu verbieten auf verschiedene Arten und Weisen und trotz alledem geht es immer weiter voran äh, in, in, in China. Daran sieht man mal, wie gut sich sowas, in Anführungsstrichen gut sich sowas durchsetzen lässt. Gerade in Ländern wie China und Russland. Also äh,
1: ja. Ja. Das bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mal schauen, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Genau. Ja, wo wir schon beim Thema Mining sind, und zwar ähm, kommen wir von mir aus zum nächsten Thema. Die Mining-Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerks ist ähm, um 7% nach unten angepasst worden, was die größte Anpassung ist seit dem Mining-Verbot in China, von dem wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, das ist in der Tat, ja, die Difficulty, ja. 7%, 7,2 oder irgendwas, ja. Genau. Genau, China, äh, äh, Mitte, Juni, Juli 21, ne, war das?
1: Ja. ja, genau, knapp anderthalb Jahre her, ja.
0: Ja, ähm. Also wenn die die Schwierigkeit sinkt, heißt das im Endeffekt, dass es ähm, den Minern leichter gemacht wird, einen neuen Block zu finden. Also aufgrund der Tatsache, dass weniger Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung steht. Und ähm, ja, es ist im Endeffekt ein ganz ganz normaler äh, Vorgang. Das ist halt nur etwas höher jetzt als sonst. Was halt sehr wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass einige Miner äh, ihre Geräte verkaufen müssen aufgrund des Bärenmarktes, weil das nicht sehr profitabel momentan ist zum Minen für einige Unternehmen. Das kann man nicht so pauschalisieren und das ist halt der Grund, dass Hashrate wegfällt.
1: Das stimmt. Wir hatten von äh, Iris Energy äh, berichtet vor, ich glaube, drei, drei, vier Wochen oder so. Ähm, Die mussten sogar Mining-Geräte verkaufen, weil die als Kredite oder als ähm, Deckung für die Kredite hinterlegt waren und weil die die Kredite nicht entsprechend bedienen konnten, mussten sie sogar Geräte verkaufen. Das könnte einer der Gründe sein. Das ist natürlich reine Spekulation. Das kann man nie genau sagen, warum die Hash jetzt fällt. Am vergangenen Mittwoch jetzt, glaube ich, war ähm, da die Difficulty-Anpassung, äh, die findet ja immer alle 2016 Blöcke statt, das wisst ihr. <lacht> ähm, genau, so circa alle zwei Wochen. Alle 10 Minuten ein Blog, das wisst ihr auch.
0: <lacht> Jetzt gehen wir nochmal das Ganze einmal eins durch. Genau, das Ganze einmal eins durch.
1: Genau, und zwar, ja, scheint momentan so zu sein, dass da mehrere abschalten müssen. Also mehrere meiner abschalten müssen und dadurch, ähm, ja, kommt halt dieser ganze Rattenschwanz zustande. Ne? Fallende Hashrate und dann entsprechende ähm, Difficulty-Anpassung.
0: Gehen wir weiter nach äh, Afrika. Am äh, 5. bis 7. Dezember gab es die erste Bitcoin-Konferenz in Afrika, tatsächlich. Es geht voran in Afrika, kann man da nur sagen.
1: (lacht) Ja, super cool. Vor allen Dingen echt großes äh, -Äh, Star-Aufgebot, wenn man so will. aus der Ja, die haben direkt
0: direkt gut vorgelegt schon mal. Im im Kempinski war das, in Accra, in der Hauptstadt von Ghana. Definitiv. Um die 800 Teilnehmer sollten es gewesen sein. Ich weiß gar nicht im Endeffekt,
1: aber ich denke mal, das kam auch hin. Shoutout an die Jungs von Bitcoin Baden. Nächstes Jahr wollen wir auch so ein Line-Up sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und auch ja. Jack Dorsey, Jack, äh, Jack Mellers. Alle Jacks quasi aus dem genau. Bitcoin-Space. Genau. <lacht> Alle wichtigen Jacks. <lacht> Alex glatz war da, Anita Posch, ja. Genau. Von den bekannteren Namen. Ja, Afrika, also das, das Krasse bei Afrika immer wieder zu erwähnen, 57% Prozent der Bevölkerung in Afrika hat keinen Zugang zum Geldsystem, umso wichtiger sind Konferenzen wie diese, also das ist das ist schon eine tolle Entwicklung auf jeden Fall.
1: Genau, kann man auch in manchen Ländern sogar wie, wie Äthiopien äh, sind sogar über 70 Prozent. Das heißt, es ist definitiv vergleichbar mit El Salvador an dieser Stelle. Da hatten wir auch vor knapp anderthalb ja. Jahren. Ne? So, ich glaube, September 21 ist es gesetzlich eingeführt worden. Aber so seit anderthalb Jahren sind es in der Diskussion. Ne? Ja, Und, ähm, ja, genau, auch 70 Prozent der Bevölkerung kein äh, Bankkonto. Das scheint hier ähnlich zu sein. Und ähm, genau, auf den ganzen Kontinent betrogen äh, bezogen sind es nur. Knapp 57 Prozent der Afrikaner, die ein Bankkonto besitzen. Also man muss sich ganz klar machen, finde ich, manchmal, äh, wie unfassbar privilegiert wir hier leben.
0: Ja, also für uns ist es selbstverständlich, eine, eine Bankkarte dabei zu haben. Für uns ist es selbstverständlich generell auch, äh, ja natürlich hat man ein Konto, äh, wo soll sonst der Lohn hingehen. Ne? Aber es genau. ist halt nicht so normal in anderen Ländern. Also ja. 57 Prozent über die Hälfte, das ist wirklich, also das ist schon ziemlich krass. Im Vergleich dazu, ähm Nigeria, wenn, um auf dem gleichen Kontinent mal zu bleiben, äh, in Nigeria wurde jetzt die Bargeldauszahlung begrenzt. Hast ja. du das gelesen? Ja. ja. Fand ich auch sehr, also fast schon ein bisschen erschreckend irgendwie die News. Man, man hat direkt immer so vor Augen, äh, ja, eine Vorahnung für, für andere Szenarien, für andere Länder, für andere Zentralbanken. Also, ähm. Auch Krass, also ich meine, immerhin, wenn man überlegt, wie gesagt, dass das Geldsystem äh, auf so wenig le- Leute zugreifen können in Afrika, aber trotzdem äh, werden dort auch CBDCs vorangetrieben. Ge- wie sagt man? Ja, vorangetrieben. Versucht, vor- das, das genau, vorangetrieben, sein, ja. genau, ja. Und äh, durch die Begrenzung von Bargeldauszahlungen will man natürlich jetzt äh, aggressiv diese Ausbreitung fördern und äh, den, den Bargeldhandel einschränken. Ja. Also ab, ab 9. Äh, Januar darf man nur noch 45 Dollar pro Tag abheben. Also in der eigenen Währung sind es äh, 20.000 nigerianische Naira und auf die Woche bezogen 225 Dollar pro Woche. Also das ist schon…
1: Genau, was was dazu noch zu erwähnen ist, ist, was ich richtig heftig finde, ist, dass äh, eine Privatperson äh, 5% äh, Gebühr äh, bezahlt, wenn man mehr als das pro Tag oder pro Woche abhebt und für Unternehmen sind es sogar 10 Prozent, also wahnsinnig viel äh, in Anführungszeichen Strafzahlungen, die man zu entrichten hat, ja. wenn man über diese Beträge kommt, das ist schon echt Wahnsinn. Ja,
0: das ist wirklich schon ein sehr progressives Vorangehen, definitiv. Ja. ja. Hauptsache der CBDC
1: wird irgendwann genutzt. Genau, aber ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend zu sehen. Ich wusste bisher nicht, dass Nigeria an der Stelle schon so weit ist und eine CBDC eingeführt hat. Es gibt ja den E-Naira Na, oder Naira, wie man es ausspricht, mhm. äh, schon länger wohl. Er wird aber von der Bevölkerung ähm, ähm, bisher nicht angenommen. Umfragen haben ergeben, dass es lediglich 0,5 Prozent der Bevölkerung nutzen bisher.
0: Ja, was für eine CBDC-Nutzung eine stabile Zahl ist, würde ich sagen.
1: (lacht) Sehr gut, ja, sollte da bleiben auf dem Niveau.
0: (lacht) Ja, also ich meine, diese Berichte, dass Bevölkerung da immer etwas skeptisch gegenüber eingestellt sind und das eher ablehnen, das hört man ja eigentlich öfter. Da fällt mir auch gerade das Beispiel aus Japan ein. Die hatten ja auch schon versucht, ihren CBDC unter das Volk zu bringen und die Bevölkerung fand das natürlich auch nicht so interessant und hat sich erstmal dagegen verschlossen.
1: Ja, Ja. was, ähm, ich ich bin da kein Experte, aber was, ich glaube, es war Nigeria, äh, reißt mir nicht den Kopf auf, wenn es nicht richtig ist, aber ich glaube, es war Nigeria, da ist den Menschen schon öfter mal über Nacht auch einfach das Geld entwertet worden, um größere Prozentzahlen und ähm, das ist wirklich äh, Wahnsinn, wie diese Menschen da äh, um ihr Erspartes gebracht wurden, äh, über die wie soll ich sagen, über die über die Zeit, über die Jahre. Und ähm, aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar, dass die Bevölkerung an der Stelle kein Vertrauen mehr in das Bankwesen hat.
0: Ja, das ist natürlich schnell weg dann das Vertrauen bei derartigen
1: Aktionen. Ja, ganz, genau. ganz klar. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt zu dem Thema, dann äh, könnt ihr euch das äh, Video von Roman angucken, was er heute gemacht hat. Und zwar gab es da ein Interview mit Anita Posch, die wir eben auch schon erwähnt haben, die ja auf der Konferenz war die in Afrika ganz tolle Arbeit leistet zur Education von Bitcoin und den Menschen in Anführungszeichen Bitcoin beibringt.
0: Genau, das Bitcoin-Ekasi-Projekt dabei auch mal zu benennen, ja. Genau. Ja,
1: Ja, und äh, da wir schon bei Afrika sind, bleiben wir noch kurz bei Afrika. Haben wir noch was zu Afrika? Ja, und zwar ähm, äh, Strike, der große wie soll ich sagen, der der, der große Bruder aus den USA, (lacht) Strike ist ja die die Firma von Jack Mellers, die ähm, da schon öfter mal unter den Bitcoinern, eigentlich eigentlich unter Bitcoinern super bekannt ist und ähm, schon die Adoption in El Salvador Salvador sehr vorangebracht hat und einer der der führenden Kräfte an der Stelle am Anfang war und ähm, genau, Strike geht jetzt eben auch nach Afrika oder expandiert nach Afrika. Das hat Jack Mellers, der, der CEO von Strike, jetzt auf der Konferenz, äh, von der wir eben gesprochen haben, sozusagen bekannt gegeben. Und ähm, das Ganze wird auch für euch zur Info direkt über Lightning funktionieren. Das bedeutet, dass, ihr wisst es, Bitcoin kennt keine Grenzen. Menschen zum Beispiel aus den USA direkt Bitcoin oder auch äh, US-Dollar über Lightning zu den Menschen nach Afrika schicken können, was bisher so nur über Umwege oder tatsächlich sehr, sehr schwierig und mit äh, extrem hohen Gebühren verbunden war.
0: Ja, da habe ich kürzlich, jetzt wo du gerade sagst, habe ich kürzlich erst bei Twitter, hat jemand äh, einen Werbebanner, war das von ähm, Western Union äh, gepostet. Auch Also allein schon die Tatsache an sich, dass dass diese Firma Werbung macht mit dem Slogan, äh, schicke Geld zu deinen Liebsten oder sowas in der Art stand da drauf. Also jeder, der Western Union kennt und weiß, was für äh, Gebühren die verlangen, nur dafür, dass das Geld hin und her geschickt wird. Also das ist ist schon ziemlich dreist.
1: Ja, Ja. wo du das mit den Gebühren gerade sagst. Allein 2020 wurden nach Nigeria Überweisungen in in der Höhe von 17,2 Milliarden US-Dollar geschickt. Und jetzt haltet euch fest, 1,5 Milliarden Dollar davon sind an Gebühren angefallen ja das Wahnsinn. Ist Wahnsinn aus meiner das Sicht. Das kann man echt nicht.
0: Das, ist irre. das kann man echt sich nicht vorstellen, ja. In ja. Genau. der Blockchain wurden, wurden kürzlich irgendwie 1, noch was Milliarden verschoben für, ich glaube, äh, weniger als 50 Cent. <lacht> By the way, mal erwähnt. Ja.
1: Hardcore, <lacht> ja. Was ich an der Stelle noch echt spannend finde und sehr erwähnenswert ist, dass ähm, das wird den meisten jetzt, glaube ich, nichts sagen, mir hat es vorher auch nichts gesagt, über die Firma äh, Bitnob. Das ist wohl eine Börse, die in... Afrika tätig ist, über die und die Verbindung beziehungsweise Kooperation zu Strike wird das Ganze realisiert. Was aber spannend ist, da Bitcoin ja ein offener Standard ist und ein offenes Netzwerk ist, an an das sich sozusagen jeder anschließen kann, wird aufgrund dieser Partnerschaft auch es für, also wird es auch für weitere Unternehmen interessant, sich an das Netzwerk weiter anzuschließen und weitere Services darauf aufzubauen. Das bedeutet, das ist so dieser typische Bitcoin-Ethos. Ne? Jeder hat einfach Bock, irgendwie was zu machen. Ein paar Leute machen was und dann denken andere wieder, oh cool, da kann ich doch auch was machen. Und dann geht es wieder weiter und dann baut wieder jemand anders einen Service. Und das alles auf einem offenen globalen Standard. Und genau das ist das Thema, warum Bitcoin einfach ähm, immer, immer größer wird und sich sozusagen äh, etabliert. Ich finde Ja, toll.
0: Äh, alle, alle lassen sich immer super gern anstecken von, äh, ja, lassen sich inspirieren im, innerhalb der, der Bitcoin-Community auch gerade. Ne? Also ja Das wird sich mal gegenseitig inspiriert und motiviert. Ich hatte noch eine andere lustige Neuigkeit, (lacht) die ich den Leuten auch nicht vorenthalten wollte. Es klingt zwar auf dem ersten Blick unspektakulär. Es es gibt ein Unternehmen, wo die Mitarbeiter eine Lohnerhöhung fordern, inflationsbedingt. Das klingt zunächst erstmal relativ langweilig. Hm, das, das Lustige das an der sein. Geschichte, das Lustige <lacht> an der Geschichte ist: Es sind die EZB-Mitarbeiter und äh, ja, sie inflationsbedingt fordern sie höhere Löhne. Also äh, es kann ja nicht sein, dass die Inflation ihr, 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 ihr Vermögen, ihr Geld auffrisst. Das geht ja nicht. Da muss man natürlich die Löhne anheben. Also irgendjemand muss mal was dagegen machen. Also ich weiß nicht genau, wer dafür zuständig ist, aber n-
1: ja, vielleicht kann Frau Lagarde <lacht> ja was tun.
0: Vielleicht mal im Aufzug einfach ganz nach oben fahren (lacht) im Gebäude und oben mal nachfragen, ich weiß nicht.
1: Ja, aber nicht nicht nach höheren Löhnen fragen, sondern wie kommt das zustande, das wäre die Frage. Ja, genau.
0: (lacht) Genau. Ganz lustig auf jeden Fall am
1: Rande. Eine Sache hätte ich noch und zwar, ähm, Bitcoin war vor ungefähr fünf Jahren tatsächlich mehr wert als heute. Das kann man glaube ich sehr selten sagen in Bitcoins Historie, ist aber tatsächlich äh, momentan der Fall.
0: Jetzt gilt gilt leider die die Regel nicht mehr, dass wenn man irgendwann sich Bitcoin gekauft hat, also das kann man ja jetzt machen oder nicht, wie gesagt, keine Empfehlung, keine Beratung, dann hieß es immer, dass man spätestens nach vier Jahren damit in in einen Gewinnbereich kommt, wenn man rein theoretisch wieder verkaufen wollen würde. Genau, statistisch gesehen. Statistisch gesehen, gemessen an der jeweiligen
1: Währung, Ja. Richtig, genau. Und äh, da haben wir jetzt momentan zum allerersten Mal in Bitcoins Historie diesen Fall, wenn ich ich das richtig äh, interpretiere, sozusagen. Ja, also sind wir jetzt im fünf-Jahres-Rhythmus. Aber natürlich wollen wir euch jetzt hier keine Angst machen. Bitcoin ist definitiv nicht tot. TikTok next Block. Alle zehn Minuten kommt ein Block. Äh, Und wir haben zwar ein kleines bisschen weniger Hashrap momentan, aber alles absolut unfassbar im grünen Bereich. Wir hatten gerade tolle News aus Afrika, ganz viel Adoption, das Netzwerk verbreitet sich, die Menschen nutzen es, es nutzen immer mehr Menschen und von daher, ich blicke da sehr, sehr positiv immer noch, wie gehabt, in die Zukunft, in die die positive Zukunft. Ja,
0: Ja, definitiv. Also das sollte auf gar keinen Fall eine eine negative Meldung sein, sondern einfach nur, ähm, ja, also da muss man sich... Keine Sorgen machen, ansonsten sieht, wie gesagt, das, das Netzwerk sehr gesund aus. Die genau. Also keine
1: Sorgen, was Bitcoin angeht, sozusagen.
0: Keine Sorgen, was Bitcoin angeht, genau, genau. Es genau. wird, noch, wird noch ein paar
1: Tage weiterleben. Was Vermutlich. Man, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass äh, 2020 auch, was andere finanzielle Assets angeht, ein absolutes Ausnahmejahr ist. Das ist genauso wie 1931, 1969, wo es, also was die einzigen Jahre sind, wo der Anleihenmarkt und der Aktienmarkt parallel zueinander abgestürzt ist und ähm, seit 1969 war das jetzt nicht mehr der Fall und jetzt 2022 ist es auch mal wieder passiert und ganz klar, dass äh, ein immer noch kleines Asset wie Bitcoin im äh, Vergleich zu anderen äh, (lacht) Marktkapitalisierungen Ja, genau. Sehr also gut, noch die Kurve gekriegt. Ja, genau, gerade so. <lacht> <lacht> Im Vergleich zu anderen Marktkapitalisierungen, da immer noch sehr klein ist und dann entsprechend halt eben auch leidet und äh, eben mit nach unten gezogen. wird
0: Ja, genau. Ich meine, Bitcoin ist ja auch noch in der, in, der, in der Wachstumsphase, ist ja noch ein Teenager. Absolut. Ähm, das, ist alles, das ist alles vollkommen in Ordnung. Ja, da sind wir auch soweit eigentlich schon durch, würde ich sagen.
1: Okay, also ja. ich habe jetzt keine News mehr. Hast du noch was? Nö, nee, wir sind von mir aus eigentlich dann soweit durch. Ich habe sonst auch nichts mehr. Also. Okay, dann halten wir euch nicht zu. Ach so,
0: ganz, da, da fällt mir gerade noch ein. Gestern, äh, Ich war ja gestern in Frankfurt äh, auf dem Münzweg-Community-Event ähm, da. Und parallel dazu, über Twitter kursierte der, die, die News, dass der, dass der Chaka Geburtstag hat. Äh, da wollte ich nochmal <lacht> für heute noch einen schönen Tag wünschen. <lacht> ja, und ich, ich hoffe, er hat sich noch einen schönen Abend gemacht. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, Also alles, was bei Twitter gepostet wird, ist natürlich äh, absolut richtig und
1: muss nicht hinterfragt werden. Absolut, ja. auf gar keinen Fall. Nein, das ist natürlich Spaß, Leute. Sollen wir noch ein kurzes Ständchen singen? oder? <lacht> ja. okay. Nee, dann sind wir soweit durch. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Genau, danke euch allen. Wir hoffen auf ein Wiederhören in der nächsten Woche. Und falls ihr irgendwas loswerden wollt, uns irgendwas mitteilen möchtet, äh, schreibt uns gerne über Twitter beispielsweise oder Telegram. Die ähm, Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt. Und dann macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss.